0: Hoy, en ¿Qué pasa con Mariela? La, oh,
1: la bueno, alcaldesa, tiene, desde que habló con el presidente... Eso es lo que Lenín,
0: queríamos los ciudadanos. Desde hace porque...
1: ya algún tiempo, habló directamente con el presidente Lenín Moreno y la relación cordial que hay permanentemente con la ministra de Gobierno, la uh -huh. Paula Romo, con la eh, Es una ministra que hay que reconocerle algo. Ella se ha preocupado de tener contacto no solamente con la alcaldesa, tiene contacto con otros estamentos municipales, conmigo ha tenido alguna claro. serie de conversaciones... Era muy bien por el tránsito, independiente de mis conversaciones con el ministro del ramo de transporte, Martín. O sea, hay conversaciones, hay coordinaciones, la coordinación con el Ministerio de Salud, muy importante, porque entre de la atención temprana y devolver al semáforo amarillo, uno de los factores importantes es qué nivel de desocupación tenemos de camas, llamándose camas es que tengan oxígeno, y de tener el personal médico suficiente en hospitales cuando la situación se vuelve más grave. Sumado a esto, lo que descongestiona el municipio de Guayaquil con todo su contingente municipal de salud.
0: Con el auspicio de Municipio de Quito, Interagua, Nature's Garden, Banco del Pacífico, Puerto Limpio, Calipto, McCormick, Mave, Crear, Beris, municipio de Guayaquil, Cruz Roja Ecuatoriana, Alacena y Don Vitorio. Bueno, gerente general del ATM, Andrés Roche, qué bueno tenerte Andrés, cuéntame, hoy día entra Guayaquil al amarillo, ¿eso significa que tenemos que asustarnos?
1: No, eso significa que tenemos que ser cautos, que hoy más que nunca debe entenderse que en una ciudad y en sociedad. Debe primar no solamente la autoridad, sino la corresponsabilidad del ciudadano para vivir en esa sociedad de forma ordenada. Y eso uh -huh. implica, implica que tienes que cuidarte. Eso implica que tienes que usar eh, mascarillas. Eso implica que tienes que guardar distancia. Eso implica claro. que activarse de forma ordenada.
0: Claro, de 5 a 9, Andrés. Ok, este es el distanciamiento social: que hay que lavarse las manos, eh, distancia, mascarillas, si puedes, guantes y también. Gas sin puede no problema la esencial. ¿Ustedes cómo lo van a manejar el tema de, de la movilidad en huella?
1: Ah Ahora entramos en materia difícil. Y te voy a, a decir ver. por qué.
0: La anhelada
1: reactivación económica que la moviliza. La moviliza sí. la inmensa masa laboral Ajá, que así. la activa. ¿Y dónde llega esa inmensa masa laboral? en la transportación pública de la ciudad. Así es. Y eso solamente los buses y la metrovía, los buses convencionales y la metrovía. Esa movilidad pública está diseñada para, manejar, para llevar masivamente. Por eso incluso la metrovía tiene un concepto de exclusividad en, en su ruta, porque llevando más gente llega, llevando más gente debe de, tiene el derecho de llegar más rápido. Pero Exacto. Lo mismo, los buses van a ese concepto también en Guayaquil. Pero esas unidades de buses no están diseñadas económicamente para funcionar con el 30% de su capacidad. Usted le está, es como que le diga en este momento a, a una empresa: tú produces solo el 30% y luego en verde el 50%. Lo está llevando a limitar sus ingresos, que ya de por sí en el área de la transportación pública, como usted conoce, no es una situación que está, o eh, eh, pues está un... bastante difícil. Por, claro. el tema, por el tema, al contrario, está bastante complicada por el tema Exacto. de la tarifa, el tema de los combustibles, que ahora con esto de la banda también hay una incertidumbre. Pero en la actualidad, en la actualidad ¿qué es lo que hemos hecho para, para manejar el problema del distanciamiento social en los buses? Porque si usted limita la cantidad dentro del bus, ¿a dónde se traduce el problema? El problema se traduce a las estaciones. Porque si usted dice, no pueden entrar 80 personas, sino el 30%, a, uh -huh. se traduce en largas esperas de la, uh -huh. gente, de la gente en las
0: estaciones.
1: Largas uh -huh. esperas,
0: Así es. Unas.
1: Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Si teníamos, para poner números redondos, 100 líneas en Guayaquil, hemos dejado la mitad, 50. ¿Para qué? Para aumentar el inventario de buses, alimentar más en la mañana, en las horas pico, y también alimentar más en la hora de los retornos a sus hogares de, lo, de la masa laboral. André, y, ¿estoy
0: entendiendo? En las horas ah, no. valles, Ajá.
1: sacar cantidad de buses para reducir los costos de operación. Eso es lo que eh, hemos comenzado a revisar desde el día de hoy con el general lama director de operaciones, y con Fernando Amador, director de transporte público.
0: ¿El aforo entonces en los buses va a estar al 100%? ¿Estoy entendiendo? No.
1: No, el aforo, el aforo tiene que mantenerse en el 30% que se traduce en solo sentados, Mariela. Lo que hemos hecho es aumentar la cantidad de, los, de buses para que vayan en menos espera, en menos tiempo, vayan más buses en la ruta uh -huh. para que se pueda entrar distanciadamente. Okay. Es decir, aumentar la cantidad de buses, uh -huh. por eso hay rutas. De okay. 100 a 50, pero en cada ruta hay más buses. En la mañana y en la tarde. Y en la hora valle, se baja la cantidad de buses para amedorar el, el impacto económico de que esas unidades de buses van a producir menos porque van a llevar menos gente.
0: Claro. Y esos buses, ¿ustedes los tenían en algún lado? O sea, ¿se movilizaban anteriormente, antes de la pandemia o son...? son buses, o sea, ¿de dónde sacan más buses?
1: El, el inventario de buses es 2.700, 2.700 buses en Guayaquil. ¿Ya? Pero antes esos 2.700 buses estaban en 100 líneas. Ok. Pero si ahora tienes 50 líneas, esos 2.700 buses, tienes más cantidad de buses en cada ruta, en cada línea. Uh -huh. Lo que hacemos es que damos más frecuencia de buses para que la espera de los usuarios sea menor. Eso es lo Pero que... Como, hemos...
0: como tren, pasan, 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 sube, sube. Eso sube, es lo
1: sube. que estamos haciendo. Si vas, por ejemplo, a la calle Antepara, que es un paradero uh -huh. importante que estuvimos tú... mañana, donde uh -huh. incluso llega gente de Durán, hemos revisado y efectivamente, como, como tú le estás diciendo, es como un tren. Claro. Eso es lo que... Ahora, en todos los lugares, no, no siempre es así. Esto es un periodo de adaptación. Tienes el, 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 la, la, la es lo que es la donde sale de ¿Qué es lo que necesitamos en la ciudadanía? Porque esto es la corresponsabilidad uh -huh. importante. Uh -huh. Él tiene una alianza con una, una aplicación internacional de yeah. transporte público importante que se uh -huh. llama. Ya te voy ¿Te a Se llama MUVI.
0: Se llama Des. Nosotros copiamos. No se escuchó.
1: MUVI. Con doble O.
0: Okay. Okay. Eso ahí,
1: en los teléfonos se descarga esa aplicación y esa aplicación que tiene alianza okay. con nosotros, ahí están las nuevas rutas, ahí. Y la ventaja que tiene esta aplicación Ajá. es que si yo tengo dudas de cómo trasladarme del punto A al punto B, me va a dar las alternativas con las conexiones necesarias, ya sea con otras rutas de buses o con la misma metrovía. Entonces, es importante que la ciudadanía se baje esa aplicación en sus teléfonos, porque okay. pues, esa, aplicación, esa aplicación nos da las estadísticas de cómo se está comportando la movilidad de la ciudadanía y nos, puede dar, nos podemos dar cuenta si hay que mejorar esas rutas o líneas o si a su vez tenemos que eh, cambiar las estaciones. Por eso es okay. importante que la ciudadanía para que esa aplicación móvil la descarguen de su teléfono. Ahora, quien no tiene un teléfono eh, inteligente, lo que puede hacer es acudir a las redes sociales del ATM, de okay. la Cámara de Comercio, de la Cámara de Industria, de sus empleadores, y pueden bajar las nuevas rutas de Guayaquil. Eso ha sido uh -huh. una obra titánica hacerla. Yo debo resaltar la colaboración de los transportistas en esta materia. Ajá. Uh -huh. Es de adaptación, Mariela. No es una no es. no es un periodo eh, o en transportación pública que le puedo decir ya en este momento todo funciona a plenitud. No tiene un periodo de adaptación. Yo he estado hoy en la mañana muy temprano en la calle Antepara y una señora me dijo eh, que cuál era la ruta que la llevaba a la bahía y le dijimos es la ruta 34. Pero uh -huh. ella el es que me ha pasado. Entonces tuvo que eh, adaptarse. Entonces le explicábamos, esto lleva un periodo de adaptación, Mariana. ¿Y,
0: ¿Y cómo, viste, cómo viste la gente en la parada de buses? O sea, la gente estaba Adaptamos. separada, estaba, estaba colaborando, estaba con mascarillas.
1: Sí. Encontramos personas con, del 100%, el 99% de la ciudadanía está con mascarillas en los carros. Ahora, dentro de la pobreza, no todas las mascarillas son las... Apropiadas, Mariela. Usted y yo Exacto. sabemos no sé si ya ha salido de tu casa, pero, pero claro, de no, quién la radio. Hay escasez, hay escasez de las de, de, ¿Sí? de masillas, eh, Y bueno, espero que eso vaya mejorando. Pero todos están haciendo el esfuerzo. La persona este que la, el conductor no la deja subir y no deja ¿Sí? que bus, porque los otros pasajeros también reclaman esta es la aplicación, no sé si la alcanzan a ver.
0: Movit, M-O-B-I-T, igual lo vamos a poner, cuando vamos en YouTube, lo vamos a poner allí para que la gente lo sepa.
1: Te claro. lo agradezco tanto, te lo agradezco claro tanto, esto sí. es una herramienta importante para los ciudadanos.
0: Entonces, hemos mapeado la ciudad, le hemos puesto a la
1: ciudad las líneas necesarias, podemos mejorar, podemos eh, recibir sugerencias, los medios en las redes sociales están, pero... Tenemos que construir, o estamos, para ponerlo en términos, reset, reseteando la transportación pública de la ciudad de Guayaquil. Que Totalmente. Es, que ya estaba en vuelo recto y nivelado. Habíamos obtenido muchas mejoras, pero en este momento es como cuando le dicen al avión, regrese a pista otra vez.
0: Claro. Tendremos
1: que volver a despegar, tendremos que volver a despegar del transporte público
0: ¿Sabes, ¿sabes lo que noté cuando salí la primera vez? que la gente un poco más agresiva cuando manejaban o sea, es como todos muy muy desesperados como había un ambiente es diferente Andrés, o sea, yéndonos también a la parte psicológica y anímica de la persona, tú sabes un, una persona que maneja un bus no es lo mismo a las 7 de la mañana que a las 7 de la noche, ya se cansó o sea, realmente la parte Ariela, eh, psicológica tienes, afecta
1: Dos pandemias aquí, uh -huh. dos hechos graves tienes. Tenías el problema de la, del virus uh
0: -huh.
1: y tenías el problema económico. Sí. El, el que tiene necesidades es mediatista y tiene razón de ser mediatista. Sí. Sí. Cerca el daño del hambre, del desempleo, de la falta de medicina y de la desesperación que causa eso, al del COVID que no lo conoce hasta que le toca un enfermo en la casa. Así es. Entonces, la gente ha salido porque tiene, está desaforada por producir algo. Hay que ser realistas, Mariela. Las calles de Guayaquil hoy día se ocupadas con mucha informalidad. Yo mismo en la calle Antepara hay que decirle a los informales que están tratando de su gente para que se retiren, se pongan unos metros más atrás para que dejen libre, pero decirles en este momento: retírense. Esa gente está desesperada por volver en su escasa economía a llevar no sé algo a su eso. hogar. O está en un reseteo, reiniciando con la ayuda del sector productivo, pero tiene que ser de forma ordenada, solidariamente y entendernos. Pero eso que tú llamas ha salido agresiva. Sí, yo lo pongo a salir desaforados, desesperados, sí. a que sea, a buscar sí. que pase. Sí, sí, es verdad. O
0: sea, no, pero,
1: esa es la realidad pero, económica del Ecuador y de nuestro país. Peor la situación que está viendo el, 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 el país eh, con la situación económica que vive. La
0: que se, se le describe como un medidas. terremoto, se le describe como un terremoto en todo el Ecuador, bueno, y en todo el mundo, grado 9.5.
1: Tú que los has vivido de cerca por, por tu familia, origen de Bahía, bueno, debes entenderlo y con la comparación sí. parece justa, ¿no? Pero es una catástrofe la que ha vivido el Ecuador. Igual a nivel mundial, pero nivel... en Ecuador es la catástrofe económica.
0: Exacto. Exactamente. Pregunta del público. Eh, preguntaban en el número de fuego 099 481, ¿cuántas personas pueden ir en un bus? Vemos que el aforo del 30% van a tener contadores, o sea, eh, no, no, sé es, 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 que es muy fácil medirlo.
1: Es el solo sentados. ya yeah. Es el 30% que equivale a solo sentados. Cuando okay. ven el ciento en verde, el semáforo de la pandemia está en verde, ese 30%, ese 50% es solo sentados más unos cuantos pasajeros que irán parados. Eh, okay. Esto es un periodo de adaptación. La materia más complicada de la reactivación es justamente esa, la transportación pública. Que repito, Por supuesto. lleva a la masa laboral a trabajar. Hoy más que nunca nos vamos a dar cuenta de la gran importancia que tiene la transportación pública en una ciudad.
0: Porque además, si tú vas a estadísticas mundiales, uno de los lugares de mayor contagio, obviamente los hospitales están en primer lugar, y los, la transportación pública y los lugares cerrados también lo son.
1: Mira, Mariela, Guayaquil tiene una ventaja dolorosa. Aprendió. Todos aprendimos. Uh
0: -huh.
1: ¿Por qué digo esto? Porque por un lado, por un lado, por el lado de la pandemia, por el lado del virus, toca la corresponsabilidad, la disciplina y tenemos algo bueno. El municipio, con todo su contingente médico de 38 clínicas móviles, Exacto. 8 hospitales. Dos clínicas intermedias importantes, la Sotomayor hoy Bicentenario y el Centro de Convenciones, le da un respiro a la salud pública que también decayó por los factores económicos que no vamos a alargar el análisis, análisis que usted y yo sabemos, y conocen. Es. conoce. Entonces, el municipio hizo algo correcto, dio atención temprana. Dio atención temprana y cuando se da atención temprana es lo que ha hecho otra ciudad del mundo. No pasa. Salva vidas. Entonces, es. muy bien dijo Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, uh -huh. cuando en una entrevista le dijeron, pero todo va a volver a la normalidad cuando sea amarillo. O sea, la gente parece que estuviera en verde. Sí, la gente va a salir, pero yo me estoy preparando ante una, un posible rebrote. Y por eso es importante, del lado del municipio, del lado de lo público, del lado de lo público, esa atención temprana. Pero del lado del privado y del ciudadano está la disciplina, está el entender que la situación ha cambiado. Hay que entender y comprender el esfuerzo del transportista, hay que adaptarse a esta nueva modalidad. Hay que el sector empresarial tiene que lograr hacer bandas horarias a libertad de su realidad y circunstancias, porque si no, igual el empleado le va a llegar tarde a su trabajo. Entonces, yo creo que eso ha comenzado a funcionar muy bien hay que reconocer el apoyo y la muy buena coordinación que todos los estamentos, todos los personeros municipales hemos tenido de, la, de las cámaras de la producción de Guayaquil, de Caterina Costa, Costa. Eh, de Pablo, de Pablo Rosemena, Rosemena, todos, de la Cámara de Industria, todos han colaborado en muchas formas, en muchas y en sus sectores.
0: Cuéntame, ¿te contagiaste, no, Andrés? Por la de Dios. Desde la última vez que hablamos, ¿sigues COVID free? Sí,
1: me he hecho, <risa> ya perdí la cuenta de las pruebas que me he hecho. ¿Rápidas
0: eh, o, o de las otras?
1: Eh, todas las iniciales, creo que me hice como en total ocho o nueve pruebas eh, biomoleculares, pero las pruebas rápidas de sangre que me he hecho, eh, rápidas, también salen negativas y salen sin anticuerpos así que y cuál es tu vida?
0: recomendación tú como Andrés Roche que estás en las calles por todos lados y que no te has contagiado
1: mascarilla lavarse las manos alcohol creo que hay que aprender a cubrir con algo sencillo proteger a los tuyos salir de, eh, entrar a casa con la nueva modalidad de entrar casi desnudo y enseguida.
0: <risa> y, y ser que, fiel y ser fiel.
1: Bueno, ser fiel con uno mismo siempre, teniendo cuidado,
0: Claro, Andrés.
1: La verdad que no entiendo el motivo. Pero...
0: No, digo en general. No, no, es que el otro día que entrevisté un psicólogo, él decía: la gente cree que, los hombres creen que pueden tener, seguir teniendo antes, están equivocados. Eso me quedó en la cabeza. Yo digo: claro, pues ahí uno se contagia todo, pues no. No, Yo
1: creo que el Estado el estado está para uh -huh. dar atención temprana, el Estado está para hacer campañas de prevención, pero esto es como una comparación, como el caso del fumador. Usted claro. no puede decir arriba de la boca al fumador, o como el SIDA, el Estado no se mete en las relaciones de la gente. Eh, usted el le dice mensaje que es la prevención, y este esta, es el camino de la prevención del COVID.
0: Esta pandemia eh, ha ayudado a dejar los no hay duda. Ayudado. Eso es bueno. A dejar los vicios, y eso es bueno.
1: Bueno, se trata, se trata de cada día ser mejores. y si el es COVID ha aportado para que seamos mejores, yo creo que Guayaquil aprendió con dolor eh, a primar la solidaridad dentro de los guayaquileños. Hoy lo estamos demostrando con otras provincias y otros ciudadanos también, y, y está bien que se haga así. Ha eh, aprendido a que, a, que, a que tiene que levantarse a que tiene que de levantarse, que las autoridades tienen que darle un giro dinámico a sus actividades, como lo hizo Cintia Viteri. Cintia le dio un giro a su administración. Increíble. Increíble, sí. increíble
0: Y habiendo tenido COVID, ¿no? Y desde su casa. Tiene que haber sido terrible. Y, y también
1: no creas que no pasó por momentos muy duros, Obvio. seguramente como emocionales, de tomar decisiones, de estar enferma en casa. Tomar decisiones en casa no es fácil. Mm por este eh, medio lo de del Zoom.
0: avión, lo del avión que tú también estabas allí implicado, pues Andrés, ahí te di en la foto. Bueno, eso es un,
1: una materia discutible, yo creo que todo lo importante es en ese momento Pero fueron momentos, ser, duros, momentos duros, momentos duros. Pero también había una realidad. Uh -huh. No había
0: una buena comunicación en ese momento con el gobierno central. Que ahora sí la Esa hay. La que ahora sí Excelente. la hay. Excelente.
1: La, la alcaldesa, bueno, tiene, desde que habló con el presidente... Eso es lo que
0: Lenín, queríamos los ciudadanos. ¿Que hace puede?
1: ya algún tiempo, habló directamente con el presidente Lenín Moreno y la relación cordial que hay permanentemente con la ministra de Gobierno, la uh -huh. Paula Romo, con la... Eh, es una ministra que hay que reconocerle algo. Ella se ha preocupado de tener contacto no solamente con la alcaldesa, tiene contacto con otros estamentos municipales, conmigo claro. ha tenido... Al, de conversaciones...
0: Era muy bien,
1: super, el tránsito Independiente de mis conversaciones con el ministro del ramo de transporte, Martínez. O sea, hay conversaciones, hay coordinaciones, la coordinación con el Ministerio de Salud, muy importante, porque entre de la atención temprana y devolver al semáforo amarillo, uno de los factores importantes es qué nivel de desocupación tenemos de camas. Llamándose camas es... Que tengan oxígeno, y de tener el personal médico suficiente en hospitales cuando la situación se vuelve más grave. Sumado a esto, lo que descongestiona el municipio de Guayaquil con todo su contingente municipal de salud. Entonces, yo creo que Guayaquil está muy, mucho más eh, preparada, preparada, pero también demanda que el guayaquileño también esté preparado. Y Muchísimas que, gracias. Desde el punto de vista de ustedes como comunicadores, con tanta potencia e influencia en la comunidad y nosotros como autoridad en lo que tenemos que hacer llamar.
0: Gracias, Siempre me encanta poder estar con nosotros acá en la cabina de fuego a través de Zoom, de Instagram Live y también en nuestros canales digitales. Un abrazo, sigue adelante con mascarilla a todos. Okay. Abrazo con Pero, distancia social por las acciones, ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Municipio de, de, de Quito, Interagua, Nature's Garden, Banco del Pacífico, Puerto Limpio, Calipto, McCormick, Mave, Crear. Beris, municipio de Guayaquil, Cruz Roja Ecuatoriana, Alacena y Don Vitorio.